0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast do portal Fisioterapia. eu sou o Leandro Fukuzawa e serei o host do nosso canal. Esse podcast tem como função ressignificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um podcast do Professor e hoje eu tô aqui numa companhia muito do que especial, uma grande amiga, uma grandíssima que a gente se formou junto praticamente, né Palominha? Então eu tô aqui com a Paloma Yan se eu falei errado, você me corrija, tá? <risos> Mas ela é uma querida amiga que a gente fez Santa Casa juntos, então a gente passou aquele famoso ano e meio intenso que vocês sempre escutam da gente falando, né? E também a gente trabalhou junto no, no GERP com o Flávio Brick, né? E depois de um tempo a gente acabou se afastando por questões da vida, profissão, né? E retornamos nos falando, sabia que ela tá nativa e representando muito bem a fisioterapia em diversas outras áreas e chamei para ela falar desse assunto aí, do papel da fisioterapia na reconstrução e alongamento ósseo. Mas, antes de qualquer coisa, vamos falar de você, Paloma. Paloma, seja muito bem-vinda, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua presença, será um grande prazer conversar um pouco mais contigo.
1: Foco, nossa, que honra minha de estar desse lado aqui, em frente à câmera, ouvindo o podcast, saiba que, Eu sou uma ouvinte assídua ao Fizinho Ortopedia, ao podcast, tanto na linha do Hélio Nixoca, assim como da Ana Maria, e também no seu podcast junto com o Rafa, viu? Então, para mim, mais uma vez, obrigada pelo convite, é um prazer, é uma satisfação poder falar um pouquinho do trabalho da fisioterapia dentro da reconstrução e do alongamento ósseo. Então, você me perguntou um pouquinho do meu caminho, da minha trajetória até essa área realmente em reconstrução. E a verdade é que, após a minha graduação lá na UFSCar, eu dei início a uma pós-graduação em ortopedia e traumatologia em um dos centros de referência de trauma no interior de São Paulo, em Ribeirão Preto, que foi o Hospital das Clínicas de lá. E foi uma experiência incrível em que o bichinho do trauma me pegou. (risos) O bichinho foi ali, foi ali que a gente via os casos chegando na emergência, no estilo sabe? a gente via os pacientes em diferentes níveis, então desde a sala de emergência passando pela enfermaria, aguardando o pré-operatório, fazendo o pós-operatório ainda durante a internação hospitalar e depois a gente tinha oportunidade de dar continuidade em alguns desses casos também no ambulatório. Aquilo foi extremamente fascinante, e quando tem alguma coisa que faz os olhos brilharem, né, a gente tem que estudar, a gente tem que se aprofundar cada vez mais. No meio desse caminho, né, na pós-graduação do HC, eu acabei entrando no servidor, né, no concurso do Iansp, aqui em São Paulo, e aí eu acabei me retornando à minha casa, voltando para São Paulo, né. É, passado seis meses de servidor, porque até então minha vaga lá, acredite se quiser, minha vaga ali era em na unidade coronariana, em caso de (risos) respiratória. Exato.
0: Uma grande mudança.
1: É, na verdade, a gente é recém-formado, a gente estava topando tudo, mas o coração batia pela ortopedia e traumatologia, isso é verdade, né? Enfim, batia tanto que chegou em 2012, a gente se encontrou na Santa Casa, né? Santa Casa é, de novo, mais um centro de referência para os pacientes do trauma, né? É, e lá mais uma vez a gente teve contato com o um fixador externo, um contato com vários tipos de pós-operatório. Enfim, é uma experiência única podcast, até pelos professores e os colaboradores que vêm aqui. A gente compartilha dessa sensação de Santa Casa feeling, né? Então, com esses modelos, tanto de Santa Casa, quanto do Ribeirão no HC, lá no servidor, que era o hospital que eu tinha entrado em 2012, a a gente, quando eu digo nós somos um grupo de fisioterapeutas que também tinha um pezinho de Santa Casa, a gente começou a criar um modelo parecido com o da Santa Casa, no sentido de ter esse acompanhamento do paciente no pré-operatório, no pós-operatório, ainda em unidade de internação hospitalar, e assumir dentro dos retornos médicos e ambulatório de fisioterapia, né? Então, esse caminho, né, eu acabei assumindo o grupo de trauma Uh, de, no, no trauma, acompanhando como fisioterapeuta o grupo do trauma lá do hospital do servidor e por lá eu segui por cerca de 12 anos e foi um aprendizado constante uhum. e onde a gente teve o contato também com a reconstrução e com alongamento ósseo mais voltado para os pacientes do trauma Uhum. E é isso. E aí hoje a gente, eu atuo nessa área, eu gosto muito dessa área do trauma e também com essa especificidade aí, esse viés junto com reconstrução e alongamento.
0: Muito bom. E é muito legal, é muito bacana, né, Palominha, para conversar sobre esse assunto. Você sabe muito bem que acaba sendo meio exclusivo e, e de ambientes, né? Então não é todo mundo que tá no num consultório, numa clínica que vai receber sempre um paciente com trauma. Quando tem trauma é os mais clássicos, mais comuns que acabam acontecendo né, no nosso dia a dia. E nesse caso vocês, assim como a Tami, né, a gente tem a, a nossa amiga Adriana Carvalho também, que são especialistas por estar dentro de centro de referência e conseguir trabalhar com públicos específicos. Né? E o mais importante, o contato com o médico direto. Esse contato direto com o médico é um grande diferencial para você entender o trauma ele, ele por mais que tenham alguns protocolos a gente tem aquela questão do como tava na cirurgia né então quem só quem abre sabe realmente o que aconteceu lá todos os procedimentos detalhes restrições então é um contato muito importante de se ter então todo mundo que trabalha com trauma sabe que isso é essencial para ter segurança na reabilitação então, é uma temática super interessante né a gente já gravou um podcast a Tami, é, em relação a esses princípios do trauma, muito interessante para a gente começar essa conversa, então quem não escutou ainda, volta lá, é um episódio bem antigo aí, de certa forma, e agora eu acho que é um próximo passo para a gente conversar de uma situação um pouco mais específica. A gente pode começar até para falar, né, que a gente está falando da questão dos fixadores internos, externos, princípios do, princípios do trauma, então quando a gente fala de reconstrução e alongamento ósseo, Paulo, conta para a gente do começo Do que que a gente realmente vai conversar em relação a isso? Qual é o perfil desses pacientes, patologias, condições? Então, vamos começar dando base, chão, para a nossa conversa aí.
1: Certo. Então, quando a gente fala em reconstrução... A gente sabe que o início do fixador externo em si ele começou a século 19 e ele foi tomar uh, espaço né após uh, ali no em meados da segunda guerra mundial né uhum. tanto para soldados que tinham uh, lesões né fraturas de alta energia em combate né então essa colocação do fixador fazia com que eles pudessem retornar de alguma maneira a esse combate, né, porém, ainda ali por volta de 1950, ele tomou conhecimento, a gente ganhou popularidade com esse método de fixação, né, externa, através do Elisarov, né, que é tão mais conhecida como a gaiola, ou então o fixador externo circular de Elisarov, né. Esse fixador externo, inicialmente, ele era composto por anéis circulares, né, anéis, e eram passados fios de aço com a ideia de estabilizar a fratura. É uma maneira de estabilizar a fratura sem ter a abertura do foco dele realmente, né? Então, em pacientes que tinham lesões de peles muito extensas, ou não tinham meios, ou então não não tinha uma maneira de fazer uma fixação interna naquele momento, o Elisaro propunha essa fixação externa com o uso dos anéis, né, sem abrir o foco de fratura, então você não perdia aquele potencial de consolidação do foco de fratura, que era muito importante, né. E aí, com o tempo, eles foram conseguindo desenvolver alguns princípios dentro da da reconstrução. Então, o primeiro deles, que a gente eh, sabe, é que eles descobriram que era possível fazer uma compressão. Então, através desses anéis e algumas barras, fazendo alguns ajustes com barras eh, paralelas, quatro barras paralelas, a gente conseguia dar compressão no foco de fratura. Uhum. E como vocês já discutiram uh, em outros podcasts, né, essa compressão de fratura ela é fundamental para uma consolidação óssea. Sim. Certo? Então, promovia contato ósseo, uh, estabilidade e não, o, não, o fato de não abrir o foco de fratura permitir aquele meio de nutrição, trazendo mais células osteogênicas para aquela região.
0: Uhum. Certo? Maravilha. Uhum. Só, só para contextualizar também né eu acho que é, é bem bacana esse contexto histórico de como e por quê e para quem né que ele foi construído porque particularmente é sempre muito amedrontador né meio assustador quando você tá vendo a, aquela pessoa aquela gaiola tá toda hora sangrando né então, assim tempo é para gente acostumar com todo aquele processo né e o paciente a mesma coisa Então, é aquele paciente que a gente sabe que, pelo menos com o tempo, vai ganhando, né? Que grande parte das vezes que está com a a, a Elizabeth, você tem uma grande confiança, principalmente, em colocar carga, e ele foi realmente feito para conseguir ter ter esse esse princípio, esse propósito. Então, é sempre importante entender que, nesse momento, ele está muito seguro. E até depois, você pode até falar um pouquinho que toda vez que tem a gaiola, né, falando, não necessariamente ele foi colocado logo de primeira, naquela primeira instância, né? Então, normalmente, a pessoa também já passou por alguma outra situação e depois disso tudo chegou no ELISARV, né? Então, acho que se você quiser comentar um pouquinho desses detalhes, também é interessante para entender que nem sempre é aquela primeira opção ou aquela primeira intervenção que acontece isso.
1: Perfeito. E, na verdade, o como que era o fluxo, assim, de pacientes nesses centros que a gente chegava, né? Então, imaginem aqui comigo vocês que estão nos ouvindo, um paciente que foi uma vítima de trauma automobilístico, um acidente de moto, tá? Então, ele, a princípio, chega na, nessa unidade de emergência e é, o médico vai fazer a avaliação, vai fazer todo o protocolo de radiografias e sendo identificadas fraturas, muitas vezes o protocolo é fazer a colocação de um fixador externo, porém, não necessariamente o fixador externo circular. O fixador externo circular, ele costuma ser a síntese definitiva, por muitas vezes, né, nesses casos de trauma. Mas lá, a síntese definitiva? É, por quê? Existe a síntese relativa, né, é, ela é um intermediária. Então, o paciente sofreu um acidente, então a intenção número um da equipe médica ortopédica é estabilizar aquela fratura, né, tanto para que essa estabilidade, ela vai controlar os possíveis, uh, possíveis uh, o quadro inflamatório ajuda a controlar o quadro inflamatório de certa maneira mantém o cumprimento dessa fratura desse membro fraturado ou reduz se for tiver alguma luxação articular por exemplo uh, e aí o que que acontece Eu, isso promove né uh, o tempo para que a equipe médica consiga se programar com, com, com Tempo para ver se dá para transformar numa placa parafuso, se vai converter para uma haste, o que for, né? E, ou então, até mesmo converter desse fixador externo tubo a tubo então, é um, uhum. uh, ele é um fixador externo provisório em sua maioria das vezes para então poder converter para a síntese definitiva. Uhum. Tá? Então o Fuku bem disse o fixador externo, então às vezes o paciente ficou às vezes sete dias no fixador externo tubo a tubo Para então fazer a cirurgia definitiva
0: uhum. E é legal, Palomir, acho que é legal explicitar e tentar esclarecer bem o pessoal Qual que é essa diferença né, desse primeiro fixador, que ele é feito antes e não diretamente o Ilizarov que seria esse definitivo, né? Então, assim, o que que tem de diferente nessas intervenções? Até porque, né, dependendo do do ambiente, do contexto, a a principal coisa que a gente tem que lembrar num trauma, principalmente de alta energia, está relacionada à sobrevivência. né? Primeiro, o paciente tem que sobreviver, (risos) né? então tem que acontecer primeiro esse esse básico e depois, sim, se preocupar com essas estabilizações, dependendo das sequelas e tudo mais. Então, explica qual é essa diferença desse fixador que acontece de primeira intervenção para o Elisaro não pode ser colocado diretamente naquele primeiro, né?
1: Certo, então como o Foucault bem levantou, esses pacientes de alta energia, muitas vezes eles foram tiveram um, um, ele é um poli-traumatizado, então, às vezes teve uma contusão cerebral, algum trauma, uh, fez um abdômen agudo, de alguma maneira está apresentando uma estabilidade hemodinâmica importante. Então, naquele caso, nesse momento, a ideia é um controle de danos. Né? A equipe ortopédica, a função desse fixador externo transarticular, tubo a tubo, tubo, a tubo. então, ele geralmente são barras, né? Uh, com parafusos que vão tentar estabilizar essa fratura e, e na verdade é uma estabilidade é, esse fixador ele não fratura a ponto de poder pisar se a gente parar para pensar numa reabilitação porém é, ele é aplicado de maneira rápida o custo é baixo e ele sendo bem aplicado então essa redução da fratura então tem a fratura colocou no lugar reduziu direitinho essa fratura Caso o paciente fique três semanas, talvez, numa UTI, tratando as outras contusões, as possíveis lesões respiratórias, pulmonares, enfim, cardíacas, outras, ele ali já está, de certa maneira, sendo tratado com um fixador externo uh, tubo a tubo, tá? Então, essa seria a diferença. Já um fixador externo circular, ele viria... Como, com, ele tem A gente tem alguns outros princípios dentro dele, podendo comprimir uma fratura, podendo distra- fazer uma distração, então afastar uh, dois fragmentos ósseos ou até mesmo corrigir deformidades, que seria o caso do fixador circular. tá uhum. Então, ele tem mais alguns princípios. Já o do fixador tuba-tuba, ele não tem esse potencial de comprimir. A ideia dele é só estabilizar. Como se fosse aí um gesso porém de maneira, um gesso que seria externo né, uhum. mas eh, o, fixador, o fixador externo ele, o paciente ele é levado para o centro cirúrgico sedado, então faça a redução e fixação dessa fratura da melhor maneira com que se tem disponível naquele momento, lembrando que muitas vezes a fratura ali não é o principal.
0: Uhum, perfeito, perfeito. E é bem interessante né, porque realmente uh, a gente na Santa Casa e falou Paloma passou para outros serviços, é aquele momento que a gente acompanha o paciente, tem que olhar realmente a quantidade. Poucos dias fazem muitas diferenças para algumas tomadas de decisão, para você entender o que está que grave ou não dentro daquele processo, entender se precisa acelerar alguma coisa, se você pode ou não ter até mais coragem com aquele paciente. Então, são diversos fatores que o ambiente ambulatorial tem muito de diferente, comparado com com o resto, né? Então são são coisas importantes. E aí, continuando no assunto, né, Palominha, indo um pouco mais para realmente a parte de reconstrução óssea, alongamento óssea, quais são essas condições e o que que a gente precisaria pensar para a questão do, do fixador externo por si só?
1: Certo. Então você quer dizer, por exemplo, já no fixador externo circular, né? Uhum. Então, o fixador externo circular, como eu ia dizendo, ele foi criado para estabilizar a fratura, e esse do ele colocou barras que permitiam que se fossem feitos alguns ajustes, né, através de porquinhas, uh, para dar compressão no foco de fratura, né. Então, o primeiro princípio do fixador externo é poder estimular a consolidação de fratura. Ah, então, como você está me dizendo que aquele trauma, do frata, uma fratura de planalto com um chato Schatzker que é uma graduação mais elevada, com uma classificação mais elevada de gravidade, tem lesão de pele, o fixador externo, gente, eles conseguem, a equipe médica consegue estabilizar essa fratura com a passagem de fios e pinos, de chance. Uhum. e promover a consolidação, inclusive, de fraturas articulares, de maneira satisfatória, uhum. fazendo com que esse paciente, né, pela estabilidade que o fixador externo circular promove, esse paciente possa sair do dia 1 um de pós-operatório, zero de pós-operatório, pisando com carga conforme dor. Uhum. Então, parar para pensar nesse primeiro princípio de de compressão, né? Então, a gente forma com esses anéis, né? Esses anéis formados no fixador externo, formam como se fosse uma espécie de mola, uma sanfona. Então, a carga axial, nós como fisioterapeutas, descarregando o peso nessas fraturas bem estabilizadas, a gente estimula o processo de consolidação óssea, que é mais interessante ainda. Então é um paciente que mobiliza o quanto antes possível.
0: Sim, Fisioterapia
1: de maneira precoce o início, né? Sim. Então esse seria o primeiro princípio.
0: Uhum. Então é só para complementar também, acho que é, é importante lembrar que tem até o processo de como se fosse um aparelho, né? Das pessoas estarem sempre apertando aí. Né? Então é, tem todo um, um tempo e um time e aí Pode continuar na explicação para explicar o quanto tempo que as pessoas ficam utilizando, como que é essa indicação, essas exceções. Acho que são coisas interessantes para a gente aprofundar aí o assunto.
1: Certo. Então, eu vou falar primeiro dos outros dois princípios, e aí depois eu vou falar de ritmo, porque o seu, a sua analogia com o aparelho dentário odontológico, é. né? Ela é perfeita. De verdade, o aparelho odontológico é um fixador externo, uhum. né? A gente está falando de osso, a diferença é que dente a gente não mexe, todo o resto a gente mexe, né? Ainda. Depende ainda, brincadeira. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa é a compressão. Então, o segundo princípio que foi descoberto foi o princípio de distração ostogênica. Paloma, que palavrão é esse? A verdade é que... Uh, os pacientes que fazem esses ajustes, eu vou explicar ainda sobre o ritmo, que eles fazem os ajustes na gaiola. E aí lá, não sei especificar direitinho o um período, mas ainda na descoberta do fixador externo, o paciente falou, ó, o médico falou assim, oh, você vai rodar aqui no sentido horário. Uhum. Beleza. Deu duas semanas, o paciente voltou, em que sentido ele tinha girado, feito os ajustes, uhum. no sentido anti-horário. E graças a esse paciente, na hora de fazer a radiografia, foi visualizado que ao invés de compressão, havia uma diastase entre esses dois segmentos ósseos, né? entre a fratura. E o mais interessante é que formou osso nesse espaço. Por isso a distração de afastamento que forma osso. Então o alongamento osso em si, com o uso do fixador externo, vem através desse princípio de distração osteogênica. Uhum. Então, um, a gente tem a compressão, dois, a distração, que afastar os focos de fratura, e o terceiro, esse normal, oh, peraí, a gente consegue consolidar o osso, a gente consegue fazer o osso crescer, Pô, e naqueles casos em que o osso está com algum tipo de deformidade, Pô, e se a gente colocar uma... uma uma dobradiça nessa região e foi o que eles colocaram. Dobradiça, uma similar adaptável no fixador externo, isso tudo adaptável uh, para corrigir deformidades. Então, se existia uma tíbia vara, eles uhum. conseguiam fazer o alinhamento com o eixo mecânico e vice-versa. Então, esse é a, a mágica do fixador, né? Então, uh, um além da consolidação, você consegue fazer poucos, pequenos ajustes, né? Então, se tiver caminhando não tão quanto esperado, o acompanhamento junto à equipe médica se faz necessário com os retornos uh, para a gente uh, sempre recalcular a rota quando necessário, né? Então, você me perguntou, Popoloma, mas como que funcionam esses ajustes, né? Uhum. E qual que é o ritmo? O que que a gente pode esticar o osso? A gente pode alongar assim, sem parar? Bom, Mais ou menos, né? Acredita-se que o ideal é que o alongamento ósseo deva ser feito no máximo até um milímetro por dia, tá? Então existe uma margem. E como que é feito esse um milímetro por dia quando a gente fala de um fixador de cerno circular, né? Nessa porquinha, a gente consegue dar um quarto de volta. E cada um quarto de volta, então 25% aí, se a gente parar para pensar como se fosse um relógio, Tá? Uh, seria equivalente a 25 milímetros, uhum. né? E aí o médico geralmente tem o seu protocolo se esses ajustes serão feitos pelo paciente de 8 em 8 horas, então três vezes ao dia, ou de seis em 6 horas, ou seja, seis uh, em 6 horas então quatro vezes ao dia, tá? Então o que acontece? Antigamente acreditava se que ganhava-se um mm milímetro por dia, tá bom? Ah, mas por que esse ritmo de um milímetro por dia? Por que que já não faz o alongamento de 5 centímetros que precisa alongar? Porque quem manda aí nesse alongamento ósseo? eu costumo dizer isso para os meus pacientes, no intraoperatório, o médico vai trabalhar e fazer uma, um corte nesse osso que a gente chama de corticotomia, né? Uhum. Então, é, ele vai fazer a corticotomia, ele vai cortar só o osso, parte de tecidos moles, uh, vascular, parte neural dos tecidos e principalmente muscular e tecido conjuntivo é com a gente, uhum. né? Por vezes, dependendo da escola, o médico faz algum tipo de liberação facial, sabe? No entanto, o ritmo de alongamento desse um mm milímetro por dia e o mais comum hoje em dia é 0,75, 0,7 milímetros ao dia, uhum. uh, se dá para respeitar o tempo de tolerância desse alongamento do tecido mole, do tecido conjuntivo, tá? E especialmente a parte neural.
0: Maravilha. E tem todo esse certo. processo, né, Paloma, de o tecido em volta, ele precisa se acostumar com o que está acontecendo, né? Então, ele é um, é um tempo... Eu estou com um caso agora, né, que eu estou atendendo o um paciente agora, ele colocou uma prótese, mas ele antes da prótese colocou um, um ilizarrovi, E aí teve várias questões inadequadas em relação ao tratamento. Teve até o o erro de ensinar para o lado errado, que se girava, né? Então era para fazer um alongamento ósseo, fez uma compressão, não saiu do lugar, eles tentaram acelerar o processo e isso gerou um grande grande, déficit para o paciente, principalmente da função do quadríceps. Hoje a minha maior limitação com ele é em questão ao quadríceps dele, né? obviamente tem várias outras coisas, é um caso bem mais complexo que isso, mas é, é importante, e a gente começa a se acostumar né, com essa adaptação dos tecidos em voltas, que é muito difícil de pensar até onde que você consegue trabalhar, não consegue, é, e até é importante você falar, eu tenho, obviamente, bem menos experiência que você, como que é essa adaptação do paciente, com tanto furo na perna, né, (risos) porque de início, como eu falei, é assustador, o paciente se acostuma bem, o limiar é interessante, é um impeditivo, é uma barreira, como que a orientação e trabalho que você faz com os pacientes, então, fazer ele normalizar o processo e e se acalmar com essas informações, como que é esse contato com o paciente, como que é essa perspectiva dele?
1: Certo, legal um dos trabalhos nosso como equipe quando eu digo equipe a é equipe médica é equipe é, junto na né, equipe nós temos enfermeiras para nos ajudar com esse cuidado dos fios né que é essencial, é essencial e também equipe de fisioterapia e dependendo do caso a gente conta também foco na equipe de um psicoterapeuta tá uhum, uh, então O que é o trabalho da equipe em si é explicar antes da colocação, é antes da colocação do fixador externo, que o trabalho nosso não vai ser só fazer o alongamento ou a correção de deformidade, né? Tem uma regra assim, em média, é para um centímetro alongado ou um milímetro alongado, você tem o dobro de tempo para esperar a consolidação desse osso. Quando eu falo, pessoal sobre alongamento ósseo, então essa distração osteogênica, como eu estava dizendo sobre o princípio, então a gente vai afastar um osso do outro, é formado osso, né, então esse osso, ele assim como toda fratura, ele vai passar pela fase de consolidação e depois, por por consequente, de remodelamento, né, então formou o osso, o dobro de tempo você vai precisar, para consolidar, então o paciente guarda o que? Ele já guardou um milímetro por dia, falou, mas ah, então em um mês eu já alonguei, na cabeça dele muitas vezes ele vai tirar o fixador externo em um mês, mas ele alongou em um e ele precisa de mais dois meses de fixador para garantir que aquele regenerado o osso, que aquele osso formado novo esteja consolidado, tá? Uhum. O que que pode acontecer? pode retirar o fixador externo se for é, de maneira não adequada e fraturar esse regenerado ósseo, uhum. sabe? Então, é, existe todo um cuidado e todo um preparo para esse desmame do fixador, porque, uhum. pensa ali, o fixador está dando suporte o suporte total para aquele regenerado, para aquele osso novo formado. Aos pouquinhos, é possível dinamizar... Então, fazer com que a gente solta um pouquinho, gera mais instabilidade no fixador para dar estímulo com compressão para esse regenerado ósseo se tornar mais homogêneo, estruturado e até para o paciente se adaptar, porque o fixador ajuda muito, dá estabilidade até demais, dependendo uhum. da montagem. Entendeu? Então, o nosso papel está aí, em explicar para esse paciente antes do procedimento que sim, vai tomar um tempo para alongar, porém, o dobro para consolidar, e que existe uma segunda fase que talvez seja mais importante aí no nosso papel, como você bem disse, poxa, Paloma, às vezes eu acho que eu não sei o quanto que a gente realmente interfere. A fase em que a gente realmente interfere, sem sombra de dúvidas, é na retirada do fixador externo. Depois que ele tirou o fixador, a gente tem muito trabalho pela frente. Eu acredito, Foucault, que o nosso trabalho, enquanto está com o fixador, é controle de danos, é reduzir sequelas, é reduzir contraturas que sejam fixas e não redutíveis. Então, além desse nosso papel, quando a gente encontra esse paciente no pós-op 1, no pós-operatório 1, somos nós que estamos ali, habituados com aquele aparelho. O cuidado com o fixador, que o paciente precisa olhar, que o paciente é quem sabe a melhor maneira de segurar. Então, o paciente ganhar, desde o princípio, essa confiança de entender como funciona o fixador, que ele precisa cuidar do fixador e que ele, realmente, tem paciente que não quer nem olhar para a montagem. Porém, às vezes, ele vai passar cinco, seis meses com aquilo. Então, não tem como, né? E, dependendo da montagem, eu quero estimular a mobilização precoce fora do leito, gerar maior autonomia. Uhum. Né? Muitas vezes é um paciente que não vai ver toda semana, então a, auto, a autogestão desse tratamento é fundamental. Uhum. Uh, a carga é liberada, cargo conforme dor, em geral, nesses fixadores externos circulares, tá? Uhum. porque eu isso? Porque dependendo do tipo de fixador, isso não é uma verdade, tá? Por isso que isso costuma ser liberado. Uhum. Então, ele vai estar distante, vai vir comigo a cada 15 dias, por exemplo, mas vai ter um dia que ele vai pisar muito. E aí, no dia seguinte, os fios vão aparecer inflamados, com saída de secreção. Então, esse manuseio de já... Ter a pomada para passar, de deixar o fixador externo sempre bem higienizado, de fazer uma colocação, é, de graduar, no dia que tiver mais sensível, não vai pisar tanto, isso tudo o paciente precisa saber, e é nosso papel como fisioterapeuta passar essa informação, estimular que o paciente utilize a perna, que ele faça as coisas, do contrário, por próprio receio, né, de autosuficiência, de é, do paciente ter medo de movimentar ou de quebrar a perna novamente, ele vai ficar na cama você se seis meses, se a gente não orientar de maneira adequada.
0: Uhum. É, e aí é uma situação muito complexa, né? Mas vamos aprofundar bem essa nossa intervenção, né? O papel da fisioterapia. Então, primeiro a gente falou muito dessa questão da, da orientação, né? Que a gente vai ter que fazer com esse paciente. Esse trabalho íntegro, multidisciplinar, e acaba sendo essencial, até porque grande parte das vezes ele vai estar tá na. na no momento da enfermaria, né? E aí como é que fica a parte da movimentação e funcionalidade desses pacientes, né? Então é importante que a gente vai, obviamente, tentar retornar ele para o máximo de tarefas possíveis, como é que ficam as articulações adjacentes, se existe alguma restrição, Seja já falou do cuidado da cicatriz, né? Mas é, vai, vai tentando descrever esse paciente para ficar cada vez mais palpável e tangível para as pessoas que estão escutando para a gente, essa essa evolução do paciente, né? Como que a gente faz com o resto do corpo? Porque tem todo outra parte, outras partes aí que podem e devem ser utilizadas, né? Mas se tiver alguma cautela também é importante colocar. Então explica ao pessoal mais ou menos qual que é esse perfil do paciente depois.
1: Certo. É, eu gosto de falar o seguinte, Fuku, é, Nesses casos de pós-operatório, eu sempre digo isso para os fisioterapeutas ou para os alunos que já passou com o Squé Entendendo tudo que você não pode fazer uhum. naquele momento, todo o resto você pode, certo? Por <risos> exclusão, todo o resto você pode, né? Uhum. Agora, se você vai fazer, são outros 500, tá? Então, você tá me perguntando aí uh, como que a gente vai lidar com esse paciente do fixador externo, né? Uhum. É, o, a linha de raciocínio deles, né, no tratamento deles, a parte número um é a prevenção de contratura. Tá. Né, que ainda mais no alongamento, por exemplo, de tíbia, a gente sabe que acima de 4 centímetros de alongamento é onde a gente encontra a maior quantidade de complicações, uhum. seja numa contraturinha equino ou um flexo de joelho. Sim. Já no fêmur, um alongamento acima de 5 centímetros é quando o caldo começa a azedar, é quando uhum. fica mais complicado o tratamento, tá? Tendo isso em mente, esses números na cabeça... Outro papel, do fisiot- papel o assim, dado importante para o fisioterapeuta é saber qual que é a programação cirúrgica, uhum. sabe? Por quê? Uh, então, entre, uma, o médico vai entrar, vai fazer a corticotomia e a instalação do fixador externo, certo? Beleza. Depois disso, fica uns 14, de 7 a 14 dias de latência, deixando sair do processo inflamatório. Passados esses 7 a 14 dias, aí sim começa essa distração osteogênica ou também eh, os ajustes para correção de deformidade. Tá, por que, que eu tô falando isso? Nessa fase de distração osteogênica, de realmente de correção da deformidade, é onde a fisioterapia precisa agir eh, de maneira mais intensa e a gente precisa estar presente. Por quê? É ali que, em geral, as complicações costumam acontecer. Então, é bem comum a gente ter esse pisamento, no acelerador e tiro o pé do acelerador. Então, no início, ele não precisa estar comigo todos os dias. A partir do momento que o paciente entendeu que ele pode fazer o treino com carga conforme dor, que ele vai utilizar umas tiras antiequinas e evitar uh, posicionamentos que o levem para contratura, tá legal. Na hora que ele começar, se de extração estiver perto desses números que eu falei, no fêmur ali perto aos 5 centímetros e a tíbia próxima aos 4 centímetros, a fisioterapia precisa estar ali de maneira intensa. Então, eu que ter, a gente tem que ter atenção de, um, qual que é o planejamento cirúrgico? Uhum. Dois, em que fase eles Em que fase que esse paciente chega pra gente? né uhum. E três, uh, entender que no, na reconstrução e no alongamento ósseo, a gente tem meio que um lema, que a ideia é que a gente não vai alongar um centímetro a mais se a gente for perder função. Não faz sentido alongar 5, 6 centímetros de tíbia se o paciente tiver com equino fixo do tornozelo. Não adianta ter a tíbia alinhada e do mesmo tamanho que a outra se ele não conseguir fazer o apoio de calcânio durante um treino de marcha, né? E quando você me fala sobre a função, então, eu entendo que num alongamento de tíbia, se o paciente, ele... Perde o equino, ele já não consegue ficar em pé, ele já não consegue fazer treino de marcha. Então, nosso papel como fisioterapeuta é estar em alerta para prevenir isso de Estar em alerta para, ó, estamos alongando ok equino, se alongar mais um pouco já não dá mais aqui, tá perdendo função. Então, essa conversa, esse trabalho com equipes, em equipe, é conversar com o médico desse paciente e falar: olha, não está dando mais. Uhum. Para alongar, porque a gente está perdendo função. Em geral, a conduta é pedir para esperar um pouquinho. Já aconteceu casos de retardar, de segurar um pouquinho o alongamento e até mesmo de interromper o, o alongamento do ósseo mesmo, sem antes ter uh, encontrado o nosso objetivo, porque o paciente perdeu função. Uhum. Ah, Paloma, mas esse trabalho é feito só com o fisioterapeuta? Durante as sessões de fisioterapia, não. Não. É nosso papel também passar essa responsabilidade para o paciente, porque é o paciente que tem que fazer de maneira constante, tem que dar o estímulo na musculatura para que não evolua com contraturas. Tá? Perfeito. Fu?
0: Eu estou aqui? Escutando? Está tudo bem? Estou te escutando. Então, <risos> E A gente vê e já são outros
1: 500. <risos>
0: <risos> a gente finge que a gente está se vendo. <risos> É... Tá
1: bom, beleza, vou fazer um carão aqui.
0: Mas é muito importante todo esse trabalho, né, Paloma? Porque assim como a gente falou do paciente ganhando confiança, a gente vai ganhando junto, né? E aí eu acho que realmente, como você citou, uh, o trabalho, e aí continua, né? Essa conversa com a equipe é essencial que ela aconteça de uma forma clara para que, porque essa decisão é impossível a gente poder tomar, né? Então a gente obviamente vai informar o médico... Dentro desse planejamento que você falou né, Para entender se está indo na direção E se o paciente está realmente progredindo junto né. Então ele é um processo super essencial Para a gente conseguir uh, estar atento Ele exige uma certa complexidade Eu acho que até a questão da experiência Acaba sempre sendo relevante é, Então é um trabalho que ele tem uma grande complexidade Para que realmente saia como planejado como você falou anteriormente, né? E e me fala uma coisa, depois você falou falou de algumas zonas críticas, né? alguns tamanhos e quantidade de alongamentos que talvez sejam um pouco mais perigosos dentro do processo, mas obviamente a gente vai ter aquele ponto final, né? Quem que decide qual que é esse ponto bom do retirar, né? E como que seria esse processo de retirada do fixador, né? Então, teoricamente, é uma parte que a gente fala, ufa, agora vai mas ele é tão simples assim, tirou, tudo volta ao normal, entre aspas, ou a gente tem que ter mais cuidados dentro desse processo, e caso tenha alguma coisa da reabilitação que você queira explicitar ainda, aprofundar mais, fica super à vontade, tá? Então, por favor.
1: Certo. Quem dera, né, se fosse assim simples, tira o <risos> fixador e levanta-te, anda, né? Não seria lindo, mas não é muito bem assim que as coisas acontecem, né? Como eu disse, nós fisioterapeutas, nosso papel é bastante importante na fase também após a retirada do fixador, né? Uhum. É, você estava, vou só complementar uma coisa que você estava me falando a respeito da pergunta anterior, né, do, do trabalho em equipe. O trabalho em equipe, inclusive, a gente precisa ressaltar a importância de nós, como fisioterapeutas, identificarmos o nosso limite terapêutico, sabe? É, a humildade de falar, olha, daqui eu não consigo mais, tentei todos os meus recursos, ainda assim o paciente não teve resposta. Né? para a uhum. gente ter esse critério é avaliação diária, é observar a função dos pacientes, né, tem um trabalho que mostra a importância da gente estar presente é, Uma das de alongamento de típia, é a praxia do nervo fibular, sabe, Foucault? Então, além do equino o nervo fibular profundo, ele não consegue acompanhar, ele não tolera mais esse alongamento, né, e aí ele gera uma praxia nessa região e por muitas vezes o paciente fica com um, né? Então, a é distensão de álux, redução de sensibilidade e a identificação e o tratamento, então, se interromper e ver se os sintomas não melhorar, o paciente precisa retornar para o centro cirúrgico para fazer uma liberação ali de um septo de onde passa esse nervo, para descomprimir. Uh, tem um trabalho que mostra que da identificação, então, do diagnóstico disso até a abordagem, abaixo de 14 dias, o paciente tende a ter um prognóstico muito melhor do que um identificado e tratado após 14 dias, assim, uma diferença de 45 dias, quando você identifica e trata em menos de, rapidinho, 14 dias, e esse, esse o diagnóstico e o tratamento de maneira tardia pode levar até cerca de 265 dias, que é no gráfico, que se divide aí quantos é meses, caramba, que é a 10 meses, né? Uhum. Então, esse é o nosso papel como fisioterapeuta, saber até onde a gente vai, estar em alerta para esses sintomas que a gente vai devolver a bola para eles, falar assim, ó, aqui chega, vamos lá, sempre visando o melhor para o paciente, tá? Uhum. E quanto à parte da retirada do fixador palomar, é simples? É só retirar o fixador depois que formou, que alongou o osso? Não, primeiramente às vezes ele vai tomar, por muitas vezes, ele vai tomar mais tempo com o fixador até a consolidação desse osso novo formado que se chama regenerado ósseo. E o critério para retirada é bastante similar a uma fratura. Então, a presença de três corticais, pelo menos nesse regenerado. Então, a corticalização do regenerado ósseo. Tá, mas e aí? O que que pode ser feito com esse fixador, né? Uh, eu falei sobre o muscular, mas hoje em dia a gente tem alguns outros muito mais modernos que conseguem fazer as coisas de deformidade juntamente ao alongamento, tá? Mas esse é um tema para uma próxima conversa nossa, né? Uhum. Então, pode ser feita uma dinamização. Então, o que, que isso quer dizer? É como se fosse... Eu vou trazer para a minha parte respiratória. Então, é como se fosse tirar um pouquinho do ventilador mecânico, no casa E deixar a perna receber um pouco mais de carga, ou então deixar o paciente respirar um pouco mais por conta própria de maneira espontânea. Tá vendo, Fukuzawa? E aí, o que que acontece? Então, o que que acontece? Aos pouquinhos, a ideia é dinamizar esse fixador, então soltar um pouquinho uma barra para que o paciente consiga pisar. Então, imagine só que é um fixador externo circular e tem quatro barras dando a sustentação como se fossem colunas entre esses, esses anéis, beleza? Essas barras, a gente consegue soltar uma, aí o paciente pisa. Então, por exemplo, ele vai na escada de peso mais na cortical, na parte anterolateral. Depois a gente rodizia, consegue dar estímulo mais na região uh, anteromedial. Depois pósteromedial e pósterolateral, E assim vai, para deixar um regenerado mais homogêneo Então, se dinamizou, o paciente está conseguindo pisar. Então, parte da fisioterapia... Essa consolidação com os critérios clínicos, né? O paciente não sente dor ou pressão na região do regenerado é um excelente sinal de que a gente tem uma consolidação clínica, tá? Então, muitos pacientes conseguem atingir o nível de fazer o treino de marcha sem o uso de muletas, de de aditamento, seja de muleta, bengala, mas um sinal de consolidação óssea. Tá? Já aquele paciente que pisa, você estimula, treina o desmame de aditamentos, Desc- descanso, desculpa, e ainda assim sente dor ou pressão, ou aquela sensação de facada e fisgada na região da fratura ou do regenerado, é aí que a gente lança a luz também, a gente dá uma maneira de atenção, porque é bem provável que essa fratura, ela ainda talvez, esse, desculpa, esse regenerado ainda talvez não esteja consolidado o suficiente. Então, se teria uma dica clínica, seria essa, não só com o uso do fixador externo, mas também para fraturas. Tem um trabalho que mostra uma uma correlação moderada entre a rigidez da fratura, então, e essa forma de de generar ósseo com a quantidade de descarga de peso. Parece que o paciente, que é aquele perfil que evoluiu com artrose, ele consegue descarregar aproximadamente 40% do peso corporal dele. Uhum. Em contrapartida, o paciente já com regenerado forte e pronto para retirada, ele costuma conseguir descarregar cerca de 90% do peso corporal em cima da perna bom Então, acho que é uma dica que é importante para a gente dentro do ambulatório, dentro do nosso consultório no dia a dia.
0: Beleza. E aí, eu acho que para a gente finalizar, Palominha, tem duas, dois tópicos finais que eu acho que é interessante a gente pensar. Uma é em relação às evidências científicas que a gente tem a, ao, ao fixadores externos, né? então todos esses procedimentos que você falou. Se ela é uma literatura como grande parte de, de, de procedimentos complexos assim, tem uma predominância médica e a fisioterapia acaba tendo é, menor respaldo em relação aos, aos comportamentos, à, à reabilitação, como que é esse respaldo e também quais são as principais complicações. né? Eu acho que saber um pouquinho de quais são essas principais As principais cagadas que acontecem (risos) são sempre relevantes para a gente conseguir ficar alerta, para saber assim, eu não posso deixar dar essa cagada. Você já falou de diversos durante toda a conversa, né? Mas acho que é um momento bom, é um um bom tópico para se fechar, né? Como o que que pode dar de errado e o que que eu tenho que ficar atento. Então, fechando esses dois tópicos aí, nossa conversa.
1: Certo. Então, tanto do que pode dar errado e qualquer outra pergunta mesmo, desculpa?
0: Das evidências científicas. Ah.
1: Ah, certo, ok. Então, quanto às evidências científicas, a gente ainda está dando passos de bebês nessa área, né? Os trabalhos publicados por fisioterapeutas ou por, por, na linha de reabilitação, eles ainda são escassos, né? A gente busca sempre fazer um paralelo com o que a gente tem do trauma, o que a gente tem de cinesioterapia e cinesiologia, né? Cinesioterapia é Então, a gente sabe o que a gente lê ainda em trabalhos médicos, o relato de que o paciente fez fisioterapia, a gente com dados, dados de que um tratamento com fisioterapia, o paciente é com menos complicações quando comparado a um tratamento sem fisioterapia, mas ainda o nível de evidência desses trabalhos não é o, o ideal para a gente bater o martelo e de maneira assertiva dizer realmente que funciona ou não. Uhum. né É o verdadeiro, no dia a dia, o que a gente costuma funcionar. né é, O que pode dar de errado? Eu, eu gosto de trazer os casos que podem, que dão errado, que geralmente são os casos que a gente mais aprende, né? Uhum. Os casos, o que não fazer com esses pacientes de verdade, Foucault, é não colocar mais medos neles no que eles realmente já têm, né? É, que o nosso maior erro é se preocupar apenas com alongamento e ser da parte funcional, porque depois a gente não recupera, então talvez o maior erro nessa área, não só a reabilitação, mas como grupo, é acreditar que a gente pode alongar 10 centímetros e depois o restante a gente ganha depois da retirada do fixador, que acaba não sendo uma verdade, acaba não sendo aplicável, né? É, existem maneiras de se liberar o tendão? Existe, né? Existem. Porém, na hora que você, num, vou dar um exemplo, num alongamento, numa correção de deformidade que tiver é muito extenso, e é necessário fazer a liberação de um tendão de calcânio para corrigir o equino, a gente tem perda importante do push-off no, na marcha, então essa fase de impulso da marcha na propulsão. É, não sei se é bem por aí que a gente gostaria de seguir. Então, uhum. que a gente conseguir preencher uh, o fisioterapeuta não se preocupar com essas... Uh, com que vão acontecer. Talvez seja algo que eu diria, não não vá... É, um, seja humilde para identificar os nossos limites terapêuticos, tá? O maior erro seria achar que a gente pode fazer tudo e a gente não pode, ainda mais que a força uh, muscular nem sempre a gente consegue liberar ou achar que a gente realmente faz... Que a gente não consegue atingir isso tudo, tá? Muitas vezes, reduzir a velocidade do alongamento responde muito mais do que o nosso alongamento na tá? mão, uhum que mais? E é isso, não, 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 não vamos sacrificar nenhum centímetro, pra, pra, pensando em não vamos ganhar nenhum centímetro se tiver que sacrificar qualquer função desse indivíduo. A
0: gente não tem quantidade Acho que essa é a sem qualidade, de que qualidade né, Palominha?
1: Menos e melhor, esse é o é é lema. Coisa. Alongar menos, porém entregar muito mais. Lembrando que a reconstrução e o alongamento ósseo, ele começou para pacientes do trauma, mas hoje ele é aplicado é, em pacientes que, por exemplo, têm falha óssea por uma infecção uhum. então a gente consegue fazer o transporte, é possível fazer o transporte ósseo, a gente consegue usar esse, a reconstrução e alongamento ósseo ela é indicada em pacientes com, com condições congênitas como um fermo curto congênito com hemimilia fibular, então são crianças que muitas vezes antes do procedimento cirúrgico são extremamente funcionais Uhum. Então, o benefício de fazer a reconstrução e junto à reabilitação tem que valer muito mais a pena para melhorar a função dele e não piorar. Faz sentido?
0: Uhum. Com certeza, muito bom. Acho que fica muito prático de entender isso, né? Acho que no final ele acaba seguindo o que a reabilitação é, né, Paloma? É um processo de ser simples, com qualidade, ao invés dessas coisas apressadas com quantidade, querendo sempre achar que consegue um pouquinho mais, e se acaba postergando toda a melhora do paciente, né? Então, acho que fica uma boa mensagem final aí. Bom, Palominha, acho que a gente... É isso que a gente tinha para conversar. Na real, tem muito mais coisa, obviamente. Mas, para que cabe um podcast, para a conversa se manter por aqui. É... Fica à vontade para falar suas palavras finais. Se você quiser falar alguma coisa ainda do assunto, algum lugar ou alguma, alguma... Algum referencial para quem quiser aprofundar mais desse assunto, fica super à vontade. E... E é isso, e muito obrigado por estar aqui com a gente.
1: Obrigada, Fu, mais uma vez é um prazer, tá? Se é, vocês quiserem me encontrar meu Instagram, é paloma, né? Vum, da, vum se escreve W, U N de navio. Uhum. E Esse aqui foi só uma pitadinha de tudo que nós fisioterapeutas temos para trabalhar nessa área. Não só da reconstrução, mas também do trauma. Eu costumo dizer que é o tema que faz os olhos brilharem, porque a gente tem um espaço aí, um potencial enorme de crescimento nessa área. Então, quem tiver interesse, me manda mensagem lá e vamos conversar. Eu adoro discutir casos, eu estou sempre aberta para isso, tá bom?
0: Muito bom, Padaminha. Faz muito tempo, estava com saudade de poder aprender com você, né? Então, muito bom, aprendi bastante hoje, relembrei várias coisas, né? E é um tema realmente com grande complexidade, que não tem nem como competir com a experiência que vocês têm. Então, muito obrigado, pessoal, é isso. Não esqueçam de curtir, compartilhar, mandar para pessoas que trabalham nessa área, para quem tem curiosidade dessa área. né? Então, a conversa ficou leve, acho que ela ficou bem interessante. E a gente pode até pensar que tem muitas vezes, eu estou vendo que tem muita gente mandando para o próprio paciente. Então, se tem algum paciente com alguma complexidade, às vezes eles conseguem ter, pela conversa, ser um pouco mais leve no podcast. Acaba sendo interessante essa divulgação. né? Mas, como a Paloma falou, a gente vai deixar o Instagram dela disponível para vocês. E com certeza ela responderá. A gente agradece bastante. Então. Ficamos por aqui. Um grande abraço para todo mundo e até o próximo episódio. Valeu, pessoal!